0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Una jornada más, empieza este espacio de radio que puntualmente todos los días de lunes a viernes llega a tu receptor o quizás también en diferido a través de los distintos sistemas bajándote el programa del podcast de Radio María. Seas en directo o en diferido, te invitamos a que nos acompañes en esta próxima hora de formación que queriendo también arrancar una sonrisa poniéndole a la jornada de hoy también pues Buen ánimo. Queremos que sea una hora bien aprovechada de la mano y de la, con la ayuda, explicaciones del obispo de San Sebastián. Vamos a adentrarnos en ese catecismo para los jóvenes, en ese Yucat. En una mañana en San Sebastián, por lo menos lluviosa, que además se nos anuncia para todo el día. Por Madrid, Mónica, buenos días. ¿Cómo están las cosas? Muy buenos días. Un poquito mejor. Ahora está despejado, se nublará por la tarde, pero tenemos una previsión de máximas de 20 grados ahora 3 Madre mía, qué diferencias de 20 a 3. Nosotros vamos a intentar también elevar la temperatura espiritual de nuestra audiencia. Ayer el mes de mayo comenzaba de la mano de San José y hoy día 2 de mayo festivo, por cierto, en la comunidad madrileña. Saludos a los oyentes que quizás hoy, por ser festivo, puedan estar también en sintonía Radio María esta hora. Bueno, pues para todos nuestro saludo cariñoso, pero hoy San Atanasio.
1: Bueno, Días, José Ignacio. Sí, San Atanasio, que es una figura, un santo, que para quienes estamos en, en un programa como este, hablando de la fe y la explicación de la fe, etcétera, pues es un santo que es una referencia muy importante. Porque San Atanasio le tocó vivir momentos muy duros en la defensa de la fe. A él le, le llamaron el campeón de la ortodoxia, en un momento en el que por influjo de los emperadores romanos y otro tipo de influjos, el arrianismo, esa herejía que negaba eh, la divinidad de Jesucristo, la eternidad de Jesucristo, estuvo a punto de imponerse en el imperio. Hubo un momento en el que el imperio romano parece que se había despertado por la mañana arriano. ¿eh? Alguien dijo eso. El imperio se, se acostó católico y se levantó arriano. ¿eh? Parecía que eran poquísimos, ¿no? poquísimos los obispos que se mantenían en la, en la ortodoxia. San Atanasio era uno de ellos, tuvo que huir, tuvo que tener persecuciones, le costó la fidelidad a la, a la doctrina católica, le costó momentos dramáticos, fijaros si fueron dramáticos, que durante un tiempo él huyendo estuvo durmiendo durmiendo dentro del sepulcro de su padre. O sea, fijaros bien lo que son las cosas, ¿no? eh, la fidelidad a nuestra fe. En la, ...en la historia de la Iglesia ha tenido páginas heroicas... Eh, ...también hoy en día el arrianismo es un, sigue siendo, ¿no? aunque con otros nombres... ...sigue siendo un riesgo la negación de la divinidad de Jesucristo... ...pero de vez en cuando viene bien conocer estos episodios de la historia... ...para, para también tener confianza en medio de la crisis actual... ...la crisis que vivimos en este momento eh, contra la fe... ...pues no es novedosa en la historia de la Iglesia... Y ha habido campeones de la ortodoxia, ¿no? como San Atanasio, que han tenido que vivir ¿no? su vida como un martirio de la fe para, para confesar esa fe de Jesucristo. Y a él nos encomendamos y le pedimos la fidelidad en la vivencia y transmisión de la fe. Pues de la mano, como dice San
0: Pablo, en esa carrera camino pues para ganar esa corona con este campeón que nos decía el obispo de compañero de ruta, vamos a comenzar un día más este espacio de radio que le llamamos el... Un espacio de radio que comienza todos los días con las preguntas que quedan pendientes en los temas tratados en el día anterior, en el día de ayer, 1 de mayo. Hoy vamos a comenzar con una que nos llega desde Soria. Jesús Ignacio la firma. Conozco de un señor que diagnostica, no cura, enfermedades, pasando la mano a unos dos centímetros de las partes vitales de un paciente. Cura con medicina natural. He consultado a un médico de irreprochable ortodoxia y me dice que la mente humana tiene facultades que no conocemos y puede haber personas con una sensibilidad capaz de detectar disfunciones.
1: ¿Puede ser? ¿Qué opina de esto el magisterio? Sí, hay que, eh, cuando hablamos eh, con respecto al primer mandamiento del tema de supersticiones, esoterismo, brujería, etcétera, etcétera, hay que tener cuidado de, de no meter en ese concepto cualquier cosa, ¿eh? porque, bueno, pues puede ser, el Magisterio lo que dice es que puede ser perfectamente posible pues que exista eh, pues una, eh, unas ciertas capacidades de, las, que, de la sensibilidad humana que no tenemos, eh, digamos, perfectamente exploradas, que, que tengan la capacidad de, de detectar. Por ejemplo, como también existen personas que tienen una sensibilidad que mediante el uso del péndulo, de las varillas, eh, tienen la capacidad de buscar el agua subterránea y otras cosas. Y bueno, pues no es fácilmente explicable todavía hoy por hoy eso desde el punto de vista eh, científico-experimental. Pero eso no va en contra del magisterio de la iglesia, ni mucho menos, ¿no? El hecho de que puedan existir capacidades, facultades, bueno, pues por de detectar una enfermedad, o de, he puesto es otro caso, de, de detectar también el agua subterránea, etcétera, hay que tener cuidado y prudencia, obviamente, ¿eh? de, de este tipo de cosas que trascienden un poco ¿eh? lo que son los métodos, los métodos tradicionales eh, científicos, de calificarlos de brujerías. O sea, hay que ser prudente.
0: Nos escribe María y dice, yo era atea, pero tenía una gran sed de la verdad, una verdad que no tuviera contradicciones, y ella, la verdad, vino a mí. Fue maravilloso el día que Dios entró en mi corazón. Es gracia pura, no me cabe duda que hubiese sido un pecador por mi parte dar la espalda a esa verdad que había invadido por completo. Por una fracción de segundo mi conciencia y sobre todo mi alma. Estoy convencida de que este don el Señor nos lo regala a todos, pero
1: hay que descubrirlo, nos dice María. Bueno, es bonito su testimonio porque además enlaza perfectamente con algunos otros testimonios de conversión de algunas personas pues que han llegado a tener ¿no? pues esa convicción de la existencia de Dios después de una época de ateísmo en su vida, así, digamos, de una manera fulgurante. ¿no? De una manera fulgurante la verdad se les ha hecho presente inundándolo todo, como una, como una luz que inunda una habitación que permanecía a oscuras, ¿no? Una luz que es tan potente que uno dice, ¿dónde estaba yo antes para no percibir esta luz? ¿no? Y, y claro, quien ha tenido esta experiencia se da cuenta de que, de que sería un pecado, Sería un pecado contra la luz. Eh, no, no acogerla, no, o sea, no, mantenerse en el ateísmo. Claro que sería un pecado contra, contra la luz que Dios manifiesta en la, en la conciencia. Claro, dice, dice María, ¿no? Estoy convencida de que todos, eh, de que este don Dios se lo quiere dar a todos. ¿no? Bien, igual también habría que hacer el matiz de que las personas tienen su momento. Tienen su momento y nosotros tenemos que estar, digamos. Eh, sin juzgarlas, sin juzgarlas, orando por ellas a Dios y sin saber bueno, en qué momento Dios va a darle esa gracia especial o si se la ha dado ya y es que él no se ha abierto a ella, etc. Es decir, no podemos entrar a juzgar ¿no? Eh, ¿cómo, en qué momento está esa relación personal que tiene alguien, un prójimo nuestro determinado con Dios. Andrés de Madrid nos dice, creo que si
0: no... Creo que si no queremos hacer un Dios a nuestra medida, es importante que destaquemos la infinita trascendencia de Dios. Dios siempre será más de lo que nosotros podamos imaginar. El Antiguo Testamento fue superado por el Nuevo Testamento. Y pregunto yo si el Nuevo Testamento no tiene que ser también superado por un Dios sin imágenes humanas.
1: Pues ahí vamos a contradecirnos, Andrés. La verdad es que yo creo que, que ese silogismo que haces no es correcto. Claro, el Antiguo Testamento fue superado, bueno, eh, fue culminado por el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento no tiene también que ser superado? Pues porque al fin y al cabo Dios es, eh, Dios es siempre más de lo que podemos imaginar y, y nosotros no podemos ¿no? llegar a, a captar a Dios en nuestras imágenes, etc. Eh, sí, pero te olvidas de algo que es importantísimo, que es, que es la encarnación la encarnación no es superable. O sea, el culmen de la revelación es la encarnación de Jesucristo, la encarnación del Verbo de Dios. ¿no? Y eso no es una etapa superable. Es llegados, digamos, al, al momento cumbre, eh, antiguamente Dios nos habló por los profetas, pero llegado llegado al fin de los tiempos, llegado a la culminación de los tiempos, ¿no? eh, por lo tanto, digamos que en Jesucristo, en su encarnación, Estamos en el culmen de la revelación. No esperemos después de Jesucristo, no esperemos, digamos, otra revelación superior a Jesucristo que, que digamos, supere la anterior. No. Por lo tanto, eh, la, esa imagen de Jesucristo, la imagen humana de Jesucristo, no, debe de, no, no debemos de prescindir nunca de ella. Santa Teresa de Jesús decía que sabía que la humanidad de Jesucristo, esa humanidad, ese cuerpo de Jesucristo eh, era camino seguro, eh, camino seguro, mediación segura para llegar a Dios.
0: Nos llega un mensaje en Facebook ayer por la mañana, dice así, buenos días, soy Cipriano y os mando esta pregunta desde Jaén. Me llama la atención que en el yucá de hoy miércoles la frase, la actitud de rechazar la fe sencillamente como algo sin importancia, dice, ¿por qué existen muchos jóvenes que no le dan importancia a la fe? Creo que es una clave fundamental para la nueva evangelización, ¿o no? Ahora que estamos en el año de la fe.
1: Un cordial saludo. Bueno, el Yucat habla de, del pecado, de rechazar la fe, pues con una actitud de superficialidad, ¿no? Con, una, eh, con un pecado, podríamos decir, de superficialidad, ¿eh? de trivialidad, de, de tomarse de una manera trivial, no a algo que es sustancial. ¿no? Yo creo que uno de los de de uno de los mayores pecados de nuestra cultura, eh, la madre de Calcuta decía que era la indiferencia, también podríamos decir la ligereza, ¿no? la, que está muy ligado. ¿no? La indiferen, de la indiferencia se liga una, una ligereza, tomarse a la ligera lo que es importante. ¿eh? No deja de ser un drama, que alguien se tome a la ligera lo que es sustancial en la vida. Además, luego suele ocurrir al revés. ¿eh? que El que se toma a la ligera lo que es sustancial, acaba, luego, luego se toma de una manera demasiado, ¿no? demasiado seria lo que es circunstancial. Le suele, suele invertir las cosas. no Se agobia por lo que no debería de agobiarse y no le da importancia a lo que le debería de dar importancia. O sea que yo diría que... La ligereza está muy ligada a la indiferencia. ¿no? Lo que no puede ser es que respondamos con el mismo grado de preocupación o parecido a la pregunta por si existe Dios, a la pregunta por quién va a ganar la liga. Oiga, es que, que, a, mí me, que a mí me vaya más la vida en quién gane la liga del fútbol. Que en el sentido de la existencia, o sea, que yo me preocupe más por una bobadita que por algo trascendente, eso, eso eso indica en mí una enfermedad espiritual, eso indica en mí una subversión de los valores, ¿no? No puede ser, no puede ser que, que yo entregue alma, corazón y vida, por lo que objetivamente no es nada, y sin embargo no, que no preste atención ni, ni, ni tiempo, ni, ni esfuerzo, ni en lo que da la razón, en lo que pregunta por la razón última de la vida.
0: Nos manda un correo electrónico, Pilar, que nos dice, quisiera plantearles un tema que me preocupa. Somos una familia católica, activos practicantes, y nuestro hijo mayor de ocho años ha recibido catequesis y va a tomar la primera comunión. Pero el ambiente que se respira entre los padres de los niños que van a tomar la primera comunión no me parece el más propicio. Tengo mis dudas de que el niño comulgue en esa comunión, pues los sacerdotes que conozco dicen que esas primeras comuniones parecen desfiles y la gente no es demasiado respetuosa. Hemos pensado en que comulguen un día cualquiera en la comunidad cristiana que ese día haya ido a misa. No queremos hacer un banquete ni fiesta, pues el banquete para él
1: ya es la Eucaristía. Agradecería que comentara este tema.
0: Dios les bendiga.
1: Bueno, ciertamente ese problema existe. ¿eh? Existe el problema de, de que en determinados contextos la celebración de la primera comunión pues sea hecha sin la fe suficiente, reducida a una mera fiesta social. Ese problema existe. Y ante ese problema en cómo proceder, pues hombre, hay que discernirlo y desde luego una opción muy legítima pues es la que plantea Pilar. O sea, es decir, una voción muy legítima, es que uno diga, a ver, pues mi hijo ha estado preparándose en la catequesis, etcétera, pero bueno, vamos a, querer, vamos a hacer una celebración de la primera comunión a nivel familiar, más íntimo, yendo a la Eucaristía un día, eh, pues un día del de, día que nos venga bien, sin, sin que esa ceremonia tenga que tener una especie de eh, nada así explícito para los niños y, y el niño comulga y, y compartimos con él ese día, un, hacemos un día de fiesta, ¿no? Perfectamente legítimo. Perfectamente legítimo, porque, claro, eh, recuerdo que recuerdo que hace poco, en alguna visita eh, en alguna visita a los, a los niños, en una, una parroquia, les pregunté, ¿qué es más importante? ¿La primera comunión o la segunda? Y entonces, claro, un niño se adelanta enseguida ¿no? y me dice, la, eh, la primera, y ya le dice, ya has picado, ya has picado, pero vamos, tú tranquilo que pican todos, ¿eh? A ver... Y luego les hago la, la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que papá y mamá di, de, dijesen que se querían hace 10 años que cuando se casaron? ¿O que se lo sigan diciendo ahora? Y claro, dicen los niños, no hombre, que se lo sigan diciendo ahora. Bueno, pues como la comunión, lo mismo. ¿Qué es más importante, la primera comunión o la segunda? Entonces dicen los niños, no, la segunda. ¿Y qué es más importante, la segunda o la tercera? No, la tercera. ¿Y qué es más importante, la tercera o la cuarta? O la cuarta. Bueno, quiero decir con esto que que Tenemos una clave que es entender que, que cuando decimos primera comunión, algunos parece que lo importante es que sea primera. No, no, lo importante es la comunión, mi comunión con Cristo, que obviamente lo más importante va a ser la segunda que la tercera y la, y la octava que la séptima. O sea que es que la comunión no es un acto puntual, es una unión sacramental con Cristo que tiene que ir creciendo siempre. Esto es lo fundamental en cómo, cómo intentar salvarlo cada familia con el niño para que, no, para que no pierda la perspectiva de que esto es así. Pues cada uno que lo discierna, que vea. Eh, bueno, y, 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 no, y quizás no tenemos por qué tomar todos la misma opción porque también las circunstancias pueden ser un tanto distintas. Pero lo importante es tener claro, claro cuál es
0: el objetivo. Y terminamos con un correo electrónico que nos llega de aquí cerquita. En nuestra diócesis de San Sebastián, Iñaki, lo firma. Soy una persona con problemas de alcohol, recuperada en Alcohólicos Anónimos. En nuestro programa hablamos del alcoholismo como de una enfermedad emocional. Con todos mis respetos, no sé si esta definición es conjugable con hablar del alcoholismo como un vicio. No estoy seguro de haberle entendido bien y le pido perdón si me equivoco. También le cuento que en el programa de Alcohólicos Anónimos, a pesar de no ser un programa confesional, se propone el recurso a un poder superior, tal y como cada uno lo conciba. Más aún, se habla de 12 pasos en la recuperación y entre ellos se cita la fe en Dios. En el grupo se nos reparte una oración para rezar muy similar a la que usted leyó en su programa. Dice, Señor, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podamos y sabiduría para poder reconocer la diferencia.
1: Y luego añadimos, hágase tu voluntad y no la mía. Sí, bueno, pues le agradecemos a Iñaki su, eh, que comparta con nosotros esa, esa experiencia. Eh, yo creo que no hay contradicción eh, entre decir que, que en el alcoholismo, es una enfermedad emocional y existe también se genera un vicio. ¿eh? Son dos cosas que son conjugables, porque, a ver, cuando se dice que el alcoholismo es una enfermedad emocional, se está hablando del alcoholismo en términos de la raíz del problema yo recuerdo haber, haber hablado con, con, con varias personas ¿no? que están también en alcohólicos anónimos que me decían que de cuando han ido estudiando de, de, dónde ha, de dónde nació en mí pues el, eh, la bebida el, la tendencia desmedida al, al, al alcohol pues uno descubre que ha sido Queriendo, no aceptándose a sí mismo en determinada cosa y queriéndose eh, buscar una falsa seguridad que por su timidez él no tiene. Y entonces uno no tiene eh, pues la madurez de, de hablar con los demás, de estar con los demás y recurre a la bebida para sentirse fuerte, para sentirse seguro. O sea, claro que es una enfermedad emocional, pero claro que en la medida que crea una adicción crea un, crea un vicio, crea una adicción, ¿eh? que en ese sentido tiene que ser liberada. O sea, una cosa es hablar más, pues, por lo tanto, del alcoholismo en términos de cuál está, dónde está un poco la causa del problema, y otra cosa es hablar del alcoholismo más en dónde está, en qué tipo de consecuencias genera en nosotros, ¿no? De una adicción, ¿eh? Una adicción que es más ya física. ¿eh? Bien, eh, en cualquier caso, lo importante no es tanto esa definición, ¿no? Lo importante es más bien la solución. Y, y es importante lo que subraya Iñaki. En el sentido de que Alcohólicos Anónimos, siendo ¿no? pues un programa confesional, sin embargo, se ha dado cuenta, desde el primer momento, que el recurso al a, a la trascendencia, el recurso, el recurso a la fe, es un recurso importantísimo a la hora de dar, ¿eh? de dar una respuesta, no de poder vencer ¿no? eh, pues el problema del alcohol. ¿eh? Porque el hombre tiene que descubrir el sentido último de su vida pues para poder responder ¿no? y para poder reorientar pues una, una, un camino equivocado, ¿no? como es el camino de refugiarse en el alcohol.
0: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en la serie las Islas Canarias. Comenzamos con los puntos dedicados al día de hoy. Empezamos con el 359 del Yucat. ¿Por qué quiere Dios que su nombre sea
1: sagrado para nosotros? Decir a alguien el propio nombre es una muestra de confianza. Al decirnos su nombre, Dios se da a conocer y nos concede mediante este nombre el acceso a él. Dios es totalmente verdad. Quien invoca la verdad por su nombre, pero la emplea para testificar una mentira, comete un pecado grave. No se puede pronunciar el nombre de Dios de forma irreverente, pues lo conocemos únicamente porque Él nos lo ha confiado. El nombre es la llave de acceso al corazón del Todopoderoso. Por eso es una falta grave blasfemar, maldecir usando el nombre de Dios y hacer falsas promesas invocando su nombre. El segundo mandamiento es, por lo tanto, una defensa de todo lo santo. Lugares, objetos, nombres y personas que han sido tocados por Dios son santos. La sensibilidad por lo santo se, se denomina reverencia. Bien, la sensibilidad por los santos se denomina reverencia y el pecado contra, contra esto se, se denomina una
0: irreverencia,
1: ¿eh? una irreverencia. Vamos a ver, aquí este punto 359 subraya dos cosas. ¿eh? En primer lugar, el, el hecho de que en el, dentro del proceso de la revelación de Dios, Dios se revela al hombre. ¿eh? Una, un momento muy importante de esa revelación en el Antiguo Testamento es el momento en el, que, en el que Dios descubre su nombre a Moisés. Soy Yahvé, yo soy el que soy. ¿Eh? Es curioso, ¿eh? ese, ese descubrimiento del nombre de Dios, Yahvé, que significa yo soy el que soy, eh, pues es un momento, uno de los momentos eh, culminantes del Antiguo Testamento. A él está muy ligado que después Dios le, le hace la alianza, le entrega la ley, pero le ha descubierto su nombre. Tiene una gran importancia que yo creo que hoy en día no, no, no ha caducado ¿no? esta importancia, porque como hoy en día tenemos todavía esa tendencia a, dentro de la nueva era, etcétera, hablar de Dios en unos términos impersonales, que si la energía cósmica, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿no? O sea, tenemos, eh, digamos, la increencia, la no aceptación de la revelación nos suele, suele derivar en una, eh, en un hablar de la trascendencia en términos impersonales. Energías cósmicas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O sea, y eso, es, en el fondo, es retroceder. eso, eh, Hablar de Dios en esos términos es retroceder Miles de años antes de esta revelación de del nombre de Dios. Dios revela su nombre, quiere decir que Dios es un ser personal. A las personas nos dirigimos con un nombre. O sea, llamarle a alguien, decir que es alguien y no es algo, algo, es que es, es, supone que es un ser personal. Decir que es Marta. Marta es un nombre propio, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Marta es un nombre propio. Entonces no estamos hablando de, de una cosa o un ser, un ente, no, es Marta, es, un nom es una persona, es un nombre propio. Por lo tanto, que Dios manifieste su nombre, primero es subrayar que es un ser personal, que no estoy hablando con algo, una energía, un no sé qué, no, no, estoy ante alguien, alguien que tiene un nombre, un nombre propio como yo también tengo un nombre propio, y él se dirige a mí por mi, por mi nombre propio. No, no dice, oye, oye, eh, aquel, no, aquel no, me, me dice tú, me llama de mi nombre, me llama José Ignacio, yo también a él, ¿eh? o sea, es decir, daros cuenta que aquí hay algo mucho más sustancial de lo que nosotros podemos imaginar, porque es que estamos en una... En una cultura de nuestra, en la que, bueno, pues eh, a diferencia de una cultura semítica eh, como la del pueblo de Israel, no tenemos la sensibilidad para captar ¿no? eh, el, el valor del nombre. ¿m? Lo que supone revelar el nombre, es revelar la intimidad. Es revelar la intimidad, es entrar en una relación, en un contacto personal con nosotros, ¿no? Si el nombre, si el nombre está oculto, uno no, no, no tiene acceso, ¿no? no tiene acceso a una persona. Bien, pues, eh, supuesto esto, eh, este es la, el primer aspecto, el aspecto de que el nombre eh, es un la revelación del nombre de Dios, ¿no? es algo muy importante dentro de, de ese proceso de la revelación de Dios. Dios se ha revelado, se ha mostrado, ha mostrado su, su nombre. Lógicamente, para nosotros, entrar en contacto con ese Dios que se descubre, que se revela, es como el Dios que se desnuda y que se nos muestra tal y como es, ¿no? que no juega al escondite para entenderse, ¿no? Para entendernos. ¿no? Dime quién eres, cuál es tu nombre. Bueno, pues ahora, por nuestra parte, eh, aceptar esa. acoger esa revelación de Dios, usar bien de ese nombre, hacer que el nombre de Dios sea, sea por nuestra parte.. Invocado, bendecido, alabado, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Dios mío, qué bueno eres, te vistes de grandeza y majestad, etcétera, etcétera. No, es, es algo clave. El nombre se convierte en clave de relación personal y en clave de oración. Porque es que la oración, la oración es la relación con Dios. Luego, invocar el nombre de Dios ya es estar haciendo oración. Es que, ¿qué pensamos que es hacer oración? ¿En recitar una fórmula, no, no. La oración es entrar en relación, o sea, es hablar con alguien, con, con Dios. Luego, invocar el nombre ya es hacer oración. Bueno, pues si esto es así, es un drama, es un drama muy gordo, pues que no respetemos el nombre de Dios, porque resulta que, fíjate, no. O sea, Dios te ha revelado su nombre para que entres en comunicación con él, para que ores. Que eso es orar, entrar en comunicación con Dios. ¿Te ha revelado su nombre para eso? Y nosotros lo utilizamos para faltarle al respeto, para blasfemar. Pues hombre, es que es una contradicción tan gorda, tan gorda. Entonces la, la tendencia a la blasfemia, eh, o sea, la, el hábito de la blasfemia, pues la verdad es que es un pequeño drama, un gran drama. Eh, que yo entiendo que puede haber personas, y esto hay que decirlo, eh, puede haber personas que igual... Eh, pues por las circunstancias en las, que, en las que han vivido o viven, pues igual puedan pronunciar blasfemias sin, sin la conciencia de, de la gravedad de lo que están diciendo. Pues porque en algunos contextos de falta de sensibilidad, pues resulta que se han, se han ido acuñando eh, blasfemias, literalmente sí literalmente blasfemias que, que se dicen como si fuese casi un buenos días, ¿eh? un buenos días, o sea, frases hechas que en sí son literalmente blasfemias no digamos nada a la, a la forma en la que se utilizada la palabra hostia etcétera que son una gran contradicción y es posible que hay que algunas de estas personas pues no tengan toda la culpabilidad moral no eh, pues en el momento de pronunciarlas ni una intencionalidad de ofender a dios yo soy consciente de todo esto y por lo tanto no, estamos, no es cuestión de juzgar, pero sí es cuestión de decir, no podemos vivir en una contradicción tan grande con la verdad. No podemos vivir en una contradicción tan grande con la vocación a la que todos estamos llamados, que estamos llamados a, a, a alabar el nombre de Dios por toda la eternidad en el cielo. Entonces, si yo, si el destino del hombre es alabar a Dios por toda la eternidad, ¿cómo puedo estar yo en esta vida haciendo lo contrario de lo que es mi destino eterno que es, que es blasfemar? pero hombre Luego, me parece que nos tenemos que revelar, ¿no? Revelar frente a eh, frente a la blasfemia. Y como digo, soy consciente de que a veces la, detrás de la blasfemia hay un odio a Dios, un odio a lo religioso, un odio a la iglesia. Que eso también lo observas, ¿eh? A veces vas por la calle, alguien te ve y dice, aquí voy a aprovechar yo, esta es mi ocasión. Y va, y pasas tú y zapa, suelta una blasfemia, pues eso, ¿no? Dicha con todo... Bueno, ojo lógicamente ya es más difícil ¿eh? salvar una circunstancia como esa. Es decir, pues a mí nunca antes se me ocurre pues, coger y, y rezar ¿eh? profundamente por esa persona en la que la blasfemia es una expresión de odio. Pero existe mmm, también otro tipo de blasfemia que es la de, pues, la de quien ha sido educado ¿no? en una en una sociedad de la, de la falta del respeto, de la incultura, de, de, de la falta también de la educación en la manera de hablar, etcétera, etcétera, pues que también tiene que ser sanada. Y en la manera de cómo hacer apostolado para corregir esto, para corregir esto pues igual también es importante que hagamos correcciones fraternas, yo creo que principalmente en el tú a tú, que a veces a las personas cuando se les corrige, en público, pues igual no tienen la suficiente humildad para poder acoger la corrección. O sea, es decir, que cada uno discierna, ¿no? por lo menos que haga un acto de reparación, que cuando escuchemos una blasfemia, lo primero que surja de nosotros es un acto de reparación. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego pensemos, discernamos, si podemos ¿no? o debemos hacer una corrección fraterna con esa persona, de qué manera, en qué circunstancias. ¿no? Pero que la confianza en Dios, la confianza en Dios, no la confundamos eh, con la irreverencia. Tenemos que ser muy, digamos, confiados en Dios, pero al mismo tiempo manifestar con nuestra manera de hablar y de proceder y de, y de tener signos de, de respeto hacia lo sagrado, desde de una genuflexión, desde cualquier gesto. O sea que la confianza en Dios no la contrapongamos a la reverencia. No, no. Confianza y reverencia tienen que ir de la mano. Y no, y no es lo mismo ¿no? tener confianza en Dios que tomarse confianzas, no es lo mismo. ¿eh? Eh, estamos llamados, por lo tanto, a alabar y bendecir a Dios por su grandeza, eh, postrándonos ante Él y haciéndonos de, de ese momento de la adoración de Dios, pues un momento en el que manifestemos su misericordia, que siendo tan grande, siendo majestuoso, Siendo infinito, sin embargo, ha querido hacerse el Dios plenamente cercano a nosotros. No abusemos de su cercanía, ¿no? No, no hagamos de ello una ocasión para la falta de respeto.
0: ...son las 8 y 34 minutos... ...7 y 34 minutos en las Islas Canarias... ...tiempo para nuestros oyentes... ...a través de las redes sociales... ...podéis participar ahora mismo... ...en Twitter... ...citando en tu pregunta... ...arroba Obispo Munilla... ...en Facebook... ...en la página de este programa... ...bajo el tema que se acaba de explicar... ...puedes plantear tus preguntas... ...la página... ...yucat Radio María... ...también puedes enviar un correo electrónico ayucat@radiomaria.es o llamar al teléfono de Radio María. Para participar en directo 91 153 8550,
1: 91 153 8550. Dile tu palabra y te aclamemos alegremente.
0: Sintonizamos Radio María. Estamos en el UCAT. Este es el espacio y el momento de las preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, tenemos aquí en Facebook a José Martín que nos dice, ¿es cristiana la venta y publicación del nombre de Dios y su lucro, nos pregunta, así como el juramento de políticos permitiendo leyes de abortos, casamientos gays, lesbianas, con adopciones, así como votarles después
1: en las elecciones? Bueno, vamos a ver, ahí eh, mezcla varias cosas, ¿no? Pues lógicamente invocar, <coughs> invocar el nombre de Dios eh, para hacer un juramento público eh, bueno, es un momento solemne que la Iglesia pide que sí, se, va, se va a hacer, eh, se reserve exclusivamente para, para momentos solemnes y, lógicamente, se haga con verdad. Eh, dice, el, dice el Evangelio que no estemos jurando que nuestro decir, que nuestro hablar sea así cuando sea así y no cuando sea no. No estáis jurando por el cielo y por la tierra, ¿eh? Y La Iglesia ha interpretado, ha aplicado ¿no? esas palabras de Jesús a, al uso únicamente solemne en momentos de muy, digamos, de, de repercusión pública, de juramento de determinados cargos, etc. ¿Eh? También un obispo, por ejemplo, pues cuando va eh, a aceptar ¿no? pues una, esa llamada de la Iglesia al episcopado, hace un juramento. La Iglesia lo ha interpretado de esta manera. ¿eh? No, no jurar por cualquier cosa, sino únicamente en un momento solemne. Y obviamente cuando se jura tiene que ser con plena consecuencia, no utilizando una fórmula solemne como si fuese un momento estético para luego para luego perjurar, claro, para luego faltar al juramento. ¿Eh? Cuando alguien ha jurado un cargo, ha jurado la fidelidad a Dios, en un, en un juramento y luego ha hecho exactamente lo contrario en el uso de ese, ¿no? pues en el en el día a día de ese cargo que ha jurado ante Dios, pues verdaderamente su pecado todavía es más grave, porque ha puesto a Dios por testigo de lo contrario que ha hecho.
0: Recibimos ahora un correo electrónico, firma, venceslao no nos dice desde dónde pero con muchísimas preguntas que no vienen, digamos, al tema que estamos tratando, pero bueno, vamos a darle también a cose de recibe, de recibe y por lo menos pues, plantear una de ellas. Dice la primera que plantea, ¿qué opina usted de la relación entre de la moderna investigación física y de la existencia
1: de Dios? Bueno, estamos hablando del tema de la revelación del nombre de Dios, etcétera Yo diría dos cosas. Ligaría esto con lo que hoy explicamos de la siguiente manera. ¿no? Las ciencias las ciencias eh, hablan, ¿eh? pueden, deben de hablar también del tema de Dios a la hora de plantearse el tema de las causas, ¿eh? diciendo, bueno, ¿y este mundo de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿no? O sea, a, a, también hay una manera de, de llegar a Dios que es a través de los efectos. ¿eh? Y preguntamos por las causas. y ¿no? Entonces también no, las ciencias deben de estar abiertas, ¿no? Eh, aunque no es el objeto de la ciencia experimental, eh, pues llegar a la existencia de Dios, pero sí está abierta esa pregunta, y a través de los efectos surge esa pregunta, que aunque no le tocará a la física eh, darle la respuesta, pero queda abierta esa pregunta. Sin embargo, desde el punto de vista de la revelación... Eh, Entramos en relación con Dios no tanto ya porque nos preguntemos por de dónde viene esto, o sea, porque preguntemos por la causa de unos efectos, ¿no? No, en nuestro caso concreto, eh, cuando hablamos de que Dios se revela, Dios se descubre, no es el hombre el que se pregunta ¿no? Eh, por dónde está la causa, de la crea el origen de la creación, sino que es Dios que sale al encuentro del hombre, pues porque como nos ama, Él nos busca, Él nos busca, ¿no? Así como en las ciencias más bien lo que, se, lo que se manifiesta es la pregunta del hombre por la causa de las cosas, en la revelación es Dios el que nos busca ¿eh? y el que sale a nuestro encuentro y nos, y nos revela su nombre. Tenemos, tenemos también una pregunta que nos llega por
0: teléfono. Adelante, Mónica. Nos llama Luis de Almería y nos pregunta si no seremos los católicos a veces responsables de con nuestro comportamiento de que los demás eh, hagan esas blasfemias y si sería posible que las autoridades pues multaran o hicieran algún correctivo a ese respecto.
1: Bueno, eh, con respecto a que nosotros podamos ser causantes ¿no? de, de las blasfemias, pues hombre, la verdad es que eh, no sería justificación. no que, que yo tenga una... O sea, que haya una persona que dé un antitestimonio no sería justificación para la blasfemia. Porque, bueno, porque yo, yo siempre tengo que entender que, que Dios está muy por encima de los pecados de la persona que yo tengo por delante. Que alguien dé un antitestimonio no justifica que lo pague Dios. A ver, pero ¿por qué tiene que pagarlo Dios que sí si, que es inocente? no? Ahora, sí que es verdad que que es una gran responsabilidad por nuestra parte, ¿no? Que los demás se acerquen a Dios, que no se o, sea, o se pueden se pueden alejar de él, alejar de él ¿eh? eso, es, eso es cierto. Que nosotros seamos testimonio ante testimonio, pues es una gran responsabilidad por nuestra parte, aunque eso no justifica la blasfemia de nadie, ¿eh? porque Dios no puede no puede ni debe de ser juzgado por el pecado de nadie. ¿eh? Con respecto a qué tipo de digamos de forma puede tener las autoridades de hombre en realidad existe ¿no? un principio de libertad religiosa y por lo tanto es faltar al respeto ¿no? del principio de libertad religiosa el que alguien eh, blasfeme. Por ejemplo, imaginémonos un, en, una, en un medio de comunicación en el que se están eh, profiriendo cometiendo blasfemias. Como vimos, por ejemplo, con el tema aquel famoso hace unos años que ocurrió pues, en la cadena Tele5 que se cometió la blasfemia de coger un Cristo trocearlo y empezar allí a hacer como una mofa de cómo se cocina un Cristo. Eh, aquel, aquello fue denunciado y pasados no sé cuántos años finalmente en el Supremo se dictaminó que, que, que no podía ser quien quien cometió tal barbaridad, que no podía ser acusado de eh, pues de falta de respeto. Hombre, pues con todos, con todos mis respetos a quien niega que eso sea una falta de respeto. A ver, el principio de libertad religiosa también creo que que tiene en momentos determinados, ¿no? cuando alguien públicamente en una televisión ¿no? pues llega a faltar ¿no? eh, al respeto a las creencias religiosas ¿eh? de, de una parte importantísima, aunque fuese solo de uno, ¿eh? de la población, pues yo creo que también las autoridades deben de actuar. Y de lo contrario, si no lo hacen, no se está preservando el principio de libertad religiosa, que, que obviamente es un principio sin el cual no existe la verdadera libertad.
0: 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias y todavía tenemos dos puntos por delante para explicar. Vamos con el 360. ¿Qué significa
1: la señal de la cruz? Mediante la señal de la cruz nos ponemos bajo la protección de la Santísima Trinidad. Al comenzar el día, al comenzar una oración, pero también al empezar al comenzar una empresa importante, el cristiano se pone bajo el signo de la cruz y comienza su tarea con ello, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta invocación del nombre de Dios trino, que nos rodea por todas partes, santifica los asuntos que emprendemos, nos otorga bendición y nos fortalece ante las dificultades y tentaciones. Bueno, estamos hablando del nombre de Dios y entonces... Aquí el Yucatán hace algo muy práctico, que es decir, bueno, ¿de qué manera nosotros en nuestra tradición no invocamos el nombre de Dios? Pues muy sencillo, lo hacemos bajo la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos siempre en el nombre de, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imaginaos, por ejemplo, la costumbre cristiana, y se lo digo a todos los que eh, me escuchan, imagínate que es despertarte... Suena el despertador y tú te santiguas y dices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, no, y quizás, quizás lo hagas ya, pero igual lo haces sin sentido suficiente o igual no lo haces. no Imagínate que es comenzar tu jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres consciente de que tú estás aquí en esta vida enviado por Dios, bajo una vocación que Dios te ha dado. Estás en su nombre. No haces las cosas porque a, a, a ti se te haya ocurrido. Tú no estás aquí por casualidad. No estás aquí eh, pues porque no sé, no sé exactamente por qué estoy. La vida tiene un sentido. Dios ha pensado en mí. Ha pensado en mí. Yo vengo de Él y voy a Él. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como recordar que tu vida... Responde a una llamada de Dios. O sea, ese santiguarse al comenzar el día o al terminarlo, ¿no? No termina, se santigua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡ala! Y, y se mete en la cama ¿eh? y a dormir. Es, es una proclamación del sentido. ¿eh? Del sentido, diciendo: Dios me cubre, Dios me abraza, en sus manos estoy, en su regazo, ¿no? O sea, Cuando me, me voy a dormir, duermo en su regazo. Y cuando comienza la jornada y voy a, voy a afrontar, vete tú a saber cuántos líos me toca ¿no? afrontar hoy, voy en su nombre. No lo hago únicamente a título mío privado. ¿no? no, no, en su nombre echaré las redes. En su nombre predicaré la palabra. En su nombre acometeré las dificultades que me vengan el día de hoy. En su nombre. En su nombre. Es que de lo contrario hago cosas como una, como una gallina loca, ¿eh? como un pollo loco que da vueltas y no sabe exactamente a dónde va. En tu nombre echaré las redes. ¿eh? Yo creo que esta expresión ¿eh? nos tiene que, que caer en cuenta de que hacer la señal de la cruz primero es pedir que Dios me bendiga, que Dios me bendiga, que Dios me, pro, me fortalezca que Dios me acompañe en las, ante las dificultades y ante las tentaciones, no os dejaré solos, yo estaré contigo. ¿Eh? En el fondo es hacer un signo, un signo de confianza en que no estamos solos, en que, en que Dios nos acompaña ¿eh? en, en todo momento. Es un, un signo de la fe eh, en el Dios que acompaña con su divina providencia al hombre. Este es, por lo tanto, el sentido. Vamos a pasar también al punto siguiente.
0: El punto siguiente en nuestra recta final es el 361. ¿Qué significa para el cristiano recibir en el bautismo un determinado nombre?
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre es bautizado por un nombre. El nombre y el rostro son los que hacen único al hombre, también y finalmente ante Dios. No temas que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Los cristianos tratan con respeto el nombre de cada persona porque el nombre está profundamente unido a la identidad y la dignidad del hombre. Desde antiguo los cristianos buscan para sus hijos un nombre en la lista de los santos. Lo hacen en la creencia de que el patrono es un modelo para ellos e intercede de modo especial por ellos ante Dios. Bueno, el hombre es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, con un nombre concreto. O sea, bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, dándonos un nombre concreto. Es como ponerle, primero, ponerle rostro a Dios, que es persona. Como he dicho antes, que Dios tenga un nombre es que no es algo, no es una energía, no, es alguien. Al que yo me refiero. Y también al que se bautiza se le pone un nombre, un nombre propio, es alguien. Luego, fijaros, la relación del hombre con Dios, pues es una relación de un tú a tú, que es impresionante, ¿no? Que podamos tener esa especie de, siendo que Dios es infinitamente superior a nosotros, que podamos tener un tú a tú frente a Dios. Es que poder hablar con Dios es que supone una misericordia de Dios que se abaja a ser igual que yo, entre comillas, ¿no? Porque los dos somos persona, él es persona, yo soy persona, siéndose que él es infinitamente superior, ¿no? Pero que Dios tenga un nombre, yo también tenga un nombre, y haya, pues, en, bajo este sentido y bajo este aspecto, una igualdad, porque para poder, para que pueda haber amistad, tiene que haber una cierta igualdad. Ahora, es imposible que una hormiga tenga una amistad con un el elefante. Es imposible. ¿Cómo va a tener amistad la hormiga y el elefante? ¿Y el hombre puede tener amistad con Dios si todavía hay más distancia entre el hombre y, el, y Dios que entre la hormiga y el elefante? Ya, pero es que el hombre el hombre es imagen y semejanza de Dios, es persona y Dios también es persona y tiene un nombre. Y Dios tiene un nombre y tiene una relación personal. Es que es muy fuerte esto. ¿eh? Es muy fuerte. Y entonces, primero nosotros acogemos la gracia, la misericordia de Dios que se ha revelado. Y además recibimos el nombre de un santo. Tenemos que procurar respetar esa santa tradición de bautizar con el nombre de un santo, porque es invocar el nombre de alguien que fue fiel a Dios, que fue interlocutor fiel de Dios. Y yo quiero también ser un interlocutor fiel de Dios. Y como no soy un... Un individuo aislado, eh, no, sino que forma parte de una sociedad y de una iglesia que, que es mi familia, recurro a la memoria de alguien que fue fiel a Dios, pidiendo que me ayude con su testimonio, con su intercesión, que me ayude también yo a ser un interlocutor digno de Dios. ¿Eh? Claro, por lo tanto, esa pérdida de... De la tradición de recurrir a un nombre de un santo a la hora de bautizarse, a ver, eso también, eso es muy indicativo de nuestra, primero de nuestro individualismo, de nuestra falta de conciencia de que somos iglesia y de que nos estamos también apoyando en el testimonio de quienes nos han precedido. Eh, invocarse, ¿no? Eh, ponerse bajo, bajo la vocación de un santo que nos ha que nos ha enseñado cómo relacionarse con Dios y cómo acogerle y cómo tener ¿no? pues una relación personal con Él es importante. ¿eh? Y que tengamos además, que nuestro santo patrono sea un amigo muy especial. Un amigo muy especial, que conozcamos bien su vida, que hayamos peregrinado pues, al lugar donde él vivió, si es posible, que le hablemos, que le invoquemos, que me parece importante. ¿no? O sea, Es, como una, es un amigo especial. Nuestro patrono es un amigo especial que nos ayuda a caer en cuenta de la gran dignidad que, es, que supone la relación con Dios.
0: oyentes están, José Ignacio, y la actividad aquí de las eh, redes sociales funciona enseguida. Eh, nos matizan en el tema del medio de comunicación que hemos comentado.
1: Sí, no fue el Canal Telecinco, sino el Canal Plus ¿no? el que sirvió aquella, aquel programa Blasfemo en el que aquel Cristo era torciado y era cocinado. ¿Eh? Agradecemos a nuestros oyentes la capacidad que tienen, interactiva también, de matizarnos. Aquí estamos online. Como se puede ver, esto es un rigurosísimo directo. ¿Eh? Bueno, vamos hablando de ese directo. Una palabrita muy breve para José Martín,
0: que nos pregunta por esos bautizos donde se hacen una retaila de nombres, que se pone no un nombre, sino muchísimos nombres. Dice, ¿es egoísta que se pretenda la caridad
1: o intercesión de todos ellos? Nos pregunta. No, no, ojalá, <risa> A ver, ojalá yo creo, ¿no? Tuviésemos, ¿no? Pues esa costumbre. Yo prefiero que alguien ponga. ¿eh? Luis. Luis Roberto Julián, etcétera. Yo qué sé, ¿no? Eso hoy en día está poco de moda, ¿no? Pero me, digamos, yo prefiero eso que no que alguien recurra pues al nombre, al nombre pagano típico, ¿no? Muy, muy breve, muy concreto. Bueno, eh, por lo tanto, un nombre, un nombre compuesto que recurra a varios santos. A ver, yo soy José Ignacio, ¿eh? y José Ignacio pues, tiene varios santos. ¿eh? Tiene San José, tiene San Ignacio y incluso tiene varios Josés y varios Ignacios, ¿no? Luego, nunca, ¿eh? nunca es tarde, si... no, se suele decir que nunca es mal año por mucho trigo, ¿eh? ni tampoco por muchos intercesores. Pablo nos pregunta por un caso concreto que le ha surgido en su parroquia.
0: Dice, ¿cómo o qué había de hacerse para tomar la comunión? Se entiende la primera comunión. Eh, habla de una persona católica ortodoxa, dice que está bautizada, que comenta que le, trae, que le atrae mucho el comulgar, como lo hacen los católicos romanos. Nuestro sacerdote le dice que primero ha de hacer un curso para esa, prepararse para la primera comunión y, ha, y también traer la fe del bautismo. La pobre, por lo que parece, no tiene ni idea de dónde puede conseguir ese documento, ¿Cómo se le puede ayudar en estos casos a estas personas que quieren unirse a nuestras tradiciones? ¿Se puede hablar directamente, pregunta con nuestro obispo para ayudar a buscar una solución?
1: Bueno, es posible. Eh, digamos que una persona eh, pues de ortodoxa pues eh, tenga, como por ejemplo es el caso de nuestra reina, ¿eh? de la reina Sofía, pues es posible que una persona que haya sido eh, bautizada en la iglesia ortodoxa, pues pida su pleno ingreso en la Iglesia Católica, claro que es posible. ¿eh? Por supuesto que no tiene que volver a bautizarse, por supuesto, ¿eh? y porque es que la Iglesia Católica reconoce la validez de los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa. Y, bueno, que se pida la partida de bautismo de esa persona es que en el fondo también se pide la, la partida de bautismo de, en el caso de un católico que, que va a pedir la primera comunión, es decir que no, no es algo distinto ahora, si tiene dificultades de cómo poder conseguirla, siempre se puede también buscar algún otro, algún otro modo ¿eh? modo complementario a una declaración de un testigo etcétera, para poder conseguirla ¿Eh? Antes de terminar el programa tenemos
0: que dejar en el tintero las preguntas que mañana explicaremos en el yucat.
1: Bien Pasamos al tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿Por qué se celebra 362? ¿Por qué se celebra el sábado en Israel? 363. ¿Cómo trata el Señor al sábado? 364. ¿Por qué los cristianos sustituyeron el sábado por el domingo? 365. ¿Cómo convierten los cristianos el domingo en el día del Señor? Y recibimos la bendición para terminar el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.